0: Blue Radio en vivo, porque la radio no solo se oye, sino que se ve. Hace eh, un par de días hablamos nosotros aquí en Mañanas Blue con eh, Blamir Vizcaya. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Claudia, se acuerda de Blamir Vizcaya, que era el propietario de uno de los taxis eléctricos que hicieron parte del plan piloto que hubo en Bogotá
1: y que se empezó a instaurar en la administración eh, del hoy presidente Gustavo Petro. Sí, cuando era alcalde de Bogotá. Sí, el señor Vizcaya es propietario de algunos de los taxis eh, y hace parte de las 48 familias que le apostaron a este plan piloto y que hoy están muy preocupadas porque ya se les vencen las licencias de operación y porque no eh, obtienen por parte de la compañía de taxis que de, perdón de la compañía de, de, de carros eléctricos que es BGD, eh, el servicio técnico, los repuestos, eh, digamos la, la... La atención que se necesita para que los carros puedan seguir funcionando y tampoco obtienen del distrito ni de las autoridades digamos una respuesta sobre cómo van a poder seguir operando ahora que se les venza su licencia.
0: Y además fue esa forma en cómo BLD entró a Colombia para poder eh, vender carros eléctricos eh, no solo particulares, sino también los del servicio público. Nos dijo el señor Blamir Vizcaya en ese momento cuando hablamos con él, que la que era secretaria de ambiente en ese momento era la hoy ministra Susana Muhammad, o sea, era alcalde Gustavo Petro y presidente y secretaria de ambiente eh, Susana Muhammad, que hoy es ministra del medio ambiente. Estamos en comunicación con el subsecretario de ambiente de Bogotá, Julio César Pulido Puerto, que era subsecretario en esa época con Susana Muhammad y sigue siendo subsecretario hoy en la administración de Claudia López. Subse subsecretario eh, Julio César Pulido, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes. Muchas señor, gracias y estamos aquí eh, presto a sus preguntas.
0: Muchas gracias. Es que le voy a poner un audio del señor eh, Blamir Vizcaya para que usted tenga el contexto un poco de lo que hablamos con él. Él como uno de los propietarios de esos carros eléctricos BGD, que fue el primer piloto que se hizo en Bogotá para esa transición energética que se quiere en la movilidad. Esto fue lo que nos dijo el, eh, el señor eh, Vizcaya en su momento.
3: Era un reto total porque un carro eléctrico en un país en el cual no había ningún vehículo eléctrico, no había cómo cargarlos, entonces eh, allí es cuando la fundación Clinton, el C-42, entró al país y colocaron un montón de dinero para que se implementara y se trajera, todo esto es eh, gracias a toda la gestión del alcalde y la secretaria de ambiente en ese momento. Qué problema tenían que eran de color blanco y azul, que era el mismo color en el cual estos taxis operaban en la China. O sea, no se les hizo ningún cambio de color, aunque por normativa deben ser color verde. Que tal vez han visto algunos verdes en la ciudad. Eh, hay unos pocos solamente que ya se han cambiado al color que es el obligatorio para los carros eléctricos del servicio público. Entonces
0: la gente no los se identificaba.
3: con velle de... Exactamente. O sea, no, no los paraban, en, no no que, los paraban en la calle porque no sabían que azul con blanco ni era un ¿sabían taxi. Que?
0: Esta era una de las cosas que nos decía el, el señor eh, Vizcaya, subsecretario Pulido. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta desde la administración de Bogotá a estas familias que le apostaron a un sistema para hacer la transición energética y tener carros eléctricos, en este caso taxis, pues que hoy están casi que en la olla porque pues esos carros no los pueden vender o si les quieren hacer mantenimiento los repuestos son carísimos, BLD está más concentrado en el, en el servicio a otros eh, autos, etcétera, etcétera
2: bueno camila evidentemente uno hace un piloto para poder entender las reglas de juego tanto desde el punto de vista normativo como desde la estructura que tiene toda la toda la cadena de suministro de suministro tanto de vehículos como de servicios postventa también entender un poco cuál es la diferenciación en estos vehículos frente a los CAPES y lópez lo que son los costos de adquisición y los costos de operación en ese momento como bien lo como bien, como bien lo decía eh, eh, la persona eh, había necesitaba entender el país y no únicamente la ciudad de Bogotá cómo iba a ser la masificación del transporte eléctrico creo que la masificación del transporte eléctrico hoy se está dando a, a, to, a todo a, 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 en, en varios países en varias ciudades si bien Bogotá ha tenido un liderazgo bien importante en el tema creo que es un, que está muy claro que la movilidad de, 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 del presente y la movilidad del futuro tiende hacia una movilidad eléctrica no únicamente con sistemas de baterías como los que, eh, como, como los que se han venido desarrollando hasta, hasta ahora, sino también los temas de celdas de hidrógeno y una cantidad digamos de tecnologías que no entro a detallar, pero evidentemente la dependencia de combustibles fósiles cada vez va a ser menos y menos estratégica y además por las ventajas, entre otras, en costos operativos. En ese momento se abrió, se abrió una un concurso para que 50 propietarios taxistas, no empresas, se vincularan tratando de masificar estos vehículos y que no quedaran en manos en, en, en manos únicas y exclusivamente de empresas, sino también de propietarios. Eh, de esos, si la memoria no me falla, se adjudicaron 48, pudieron entrar a operar 45, los otros tuvieron problemas de papeles, problemas de financiamiento y no se y no se pudieron entregar esos cupos de estos 45 hoy hay algo estaba pidiendo que me actualizaran esos datos discúlpeme que no me, no me llegaron en este momento pero tenemos alrededor de 37 eh, y muchos los que no están tengo, me, me dan un reporte de algunos siniestrados, otros, que fue, otro, otros por, temas, por temas mecánicos y, bueno, y diferentes temas que hacen que hoy no tengamos toda la flota que eh, inicialmente se dio dentro de este, dentro de este piloto el distrito en su momento generó unas ventajas comparativas frente a los otros vehículos. ¿Cuáles eran estas ventajas? Primero, no se paga el cupo. Ustedes conocen la realidad de los cupos y cuánto vale un cupo para poder, para, para poder prestar el servicio entre la ciudad. Estos eran cupos nuevos y, y cupos que no se cobraron. Eso ya es un factor diferenciador porque con un vehículo convencional el cupo es tres o cuatro veces el costo del vehículo. Me atrevería a decir hasta que un poco más porque el costo de los cupos fluctúa en el tiempo. De igual manera se les permitió a estos vehículos hacer una explotación y una habilitación de la publici de, de publicidad, la cual obviamente estos 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 eran unos actores privados. Pero subsecretario,
0: no su había... yo entiendo que usted está haciendo el recuento del, del plan y de sí. lo que se hizo de este plan piloto, pero la gran pregunta es qué va a pasar con esas familias.
2: Ah, bueno, te cuento, en este momento, 10 años después que se cumplen en este año, movilidad está haciendo el, el informe de cierre y de aprendizaje del, del vehículo en todos los aspectos, el aspecto social es uno de estos, y lo que estamos buscando es extender la permanencia en torno a la masificación de estos vehículos. Pero no es única, digamos que en, en nivel de política pública, no es, únicamente, no, no es únicamente resolver estos 37 vehículos, sino es la masificación y la infraestructura que desde, el, de, 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 desde la ley de electrificación estamos desarrollando porque esta es una realidad que cambió la, que cambió claro, la movilidad. Señor Pulido,
1: pero permítame interrumpirlo porque precisamente lo que estamos viendo con estos 37 vehículos o 40 o los que sean, es si esto no funciona, pues cómo va a funcionar la masificación de la movilidad eléctrica. Y no funciona, o al menos hasta lo, hasta lo que vemos ahora, es porque... No se le exigió a la compañía que hace los vehículos darles un servicio técnico que les permita a ellos por lo menos tener repuestos oportunamente, tener un técnico que sepa, o un grupo de técnicos, un taller que sepa de esto. Imagínense si no lograron hacerlo en 10 años con 37 vehículos, ¿cómo le estamos diciendo al país que tenemos que ir hacia la, hacia la movilidad eléctrica cuando no hemos podido zanjar este obstáculo tan pequeño para todos los que se pueden presentar en solo 37? vehículos.
2: Pero es que las cosas no funcionan así, no hay ninguna tecnología en la cual el Estado intervenga y traigamos una nueva tecnología y el Estado tenga que garantizar que toda la cadena de suministro se organice esto es un tema netamente de mercado en mi saber y entender, evidentemente en ese momento teníamos una flota de, cinco, de una flota muy pequeña de vehículos que de hecho hasta, discúlpeme porque esto fue hace ya varios años y, y hubo y en la administración anterior también se siguió el, el, el tema de, el tema de
0: For the ones who get it done.
2: Cambio. Eh, primero, no era una sola marca. Las marcas eh, había había una oferta de tres o cuatro marcas en su momento, y cada taxista escogía cuál era el modelo y la que más, y la que más le servía. Desafortunadamente, había unas ventajas comparativas en frente a tecnologías y respaldo hoy los vehículos los, lo, los vehículos específicamente de esta marca no únicamente suministran suministran partes y vehículos para estos 47 vehículos no sé, me toca meterme ahorita alguna de las, de las estadísticas pero en este momento yo creo que tenemos rodando más de mil vehículos eléctricos de, 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 de este tipo en la ciudad y ha ido creciendo y tenemos más de y tenemos más de 1300 en el sistema de transporte pero público evidentemente esto hace que se fortalezca toda la cadena y que haya una migración, una, una migración y sobre sí, todo secretario. una adaptación del la, de la, de la, de la, del sistema de autopartes, el sistema de reparación de, de reparación de estos vehículos tenemos desafíos normativos obviamente clarísimos por ejemplo, el ministerio tiene que reglamentar los segundos usos y la y la y la recepción de estas baterías porque es, es, esto es un gran tema que todavía está por resolverse jurídicamente, ¿cierto? subsecretario. Pero pues el ministerio está en esa ruta, sí, David. discúlpeme que no lo hagas. No, tranquilo, no. Sebastián. Digamos eh, mirando Sebastián. hacia el horizonte, más allá del plan piloto, lo que le preguntaba a Claudia, pues es verdad que cada persona verá si invierte o no, pero sí es cierto que en el mundo el gran impulsador del carro eléctrico está siendo el Estado. Eh, Biden acaba de hacer un convenio con Elon Musk de llenar de Estados Unidos de cargadores eléctricos, todos eh, los carros eléctricos en Europa en Estados Unidos por debajo de 45 mil dólares tienen un subsidio del Estado de mínimo de siete mil dólares porque el tránsito es muy costoso y porque son carros muy costosos. Entonces realmente el, el gran impulsador es el Estado. La masificación de la claro. tecnología. Entonces, no sé cosas. si ustedes quieren, usted tiene las ganas y también el, el presidente Petro de arropar todavía más con subsidios, con cosas este este, este tránsito al carro eléctrico. Hoy hay un factor eh, muy fuerte que, que esperamos llegar allá, y es que realmente, si bien el CAPEX, los costos de adquisición son más altos, en la operación hay una disminución dramática de los costos de operación. En términos de, en términos de combustible, obviamente, no, no compite el costo de kilovatio con, con, el, con el costo de combustible derivado del petróleo. El tema, el tema de partes, el tema de de hidro el tema de aceites de refrigerantes de una cantidad de cosas que vienen y, y el mismo y el mismo desgaste mecánico que tienen los vehículos eléctricos eh, frente a los vehículos convencionales porque el motor convencional de una u otra manera genera una vibración importante sobre todo que en vehículos de transporte de transporte pesado en vehículos de transporte público hacen que la vida útil de estos vehículos se disminuyan muchísimo. Usted no, eh, hoy es muy difícil ver un vehículo de más de 10, 12 años en buenas condiciones que presta estos servicios. Entonces, yo creo que todo eso hace parte de la transición. Yo creo que llega un momento en el cual no hay, que la, la masificación toma tal impulso que los costos, lo, los costos operacionales deben consider, deben ser un mejor negocio para los que administran y gestionan estas flotas eh, y, y que prestan los servicios eh, de tal de tal manera que se puedan sostener en el tiempo esto no puede tener subsidios infinitos y no puede y, no, y, y tenemos que pasar de un piloto a no a una claro más, ¿no? claro que esto no puede tener
0: subsidios infinitos tiene usted toda la razón sino lo que pasa que es, es que como esto era nueva tecnología pues hoy en día estos eh, señores o estas familias pues que les preste el servicio eh, de les sale carísimo y, y si quieren vender su carro no se los compra nadie, precisamente pues porque no ha, no está masificado el, ese tipo de vehículos. Es como cuando uno va a comprar un carro, pues uno trata de comprar una, carra, un, una marca que sea comercial, por ejemplo, son Renault, eh, Mazda, bueno Chevrolet, que son los que más fácil se venden, que otros que son mucho más costosos y no tienen tanta representación porque usted no sale de ellos. Esta gente se va a quedar con ese carro.
2: Sí, Camila, por eso te decía que es importante el tema de la retoma y sobre todo de la retoma de unos vehículos donde el, las baterías son gran parte de ese costo, pero esas baterías todavía no deben ser desechadas técnicamente, lo que hemos visto a nivel internacional, sino que tienen un mercado de, unos mercados de segundos usos y una serie de, y una serie de estrategias de economía circular que el ministerio está en, está en este momento en vía de reglamentación y hemos estado desarrollando una cantidad de normatividad, precisamente porque sabíamos que a la vuelta de 10, 15 años íbamos, íbamos a llegar a esto. Entonces, hay que dar, digamos, nos estamos dando la... y, y esto cambia muchísimo. Lo, lo, el mercado de segundos usos de estas baterías, todo, cada día se está reinventando. Entonces, normativamente nos toca completar ese ciclo. Eso este también es un llamado a mis colegas del ministerio para darle seriedad a... A, a sus a la, colegas, no, a su, a su ex
0: jefe, subsecretario, ex jefa, porque allá sí, está Susana colega, Muhammad. Mi colega
2: y amiga. Y <ríe> sí. entonces, y, y, y estamos trabajando en conjunto, en eso, en eso, en eso, en eso estamos. Pero eh, en este momento lo que yo te puedo decir desde el, desde el distrito es que la Secretaría de Movilidad está haciendo el informe y el plan de cierre y evidentemente un tema un tema social y además un tema de permanencia y un, y un mensaje con esta tecnología es que realmente estos estos 37 vehículos no van a morir acá, ¿sí? Pero estamos en el plan de cierre y técnicamente estamos estableciendo las medidas necesarias. Gracias, porque este también es un llamado para nosotros para, para, darle, para darle celeridad e importancia, pero denos la oportunidad de entregar ese plan de cierre y, saber, y, y, y tenerle esa propuesta a estos 37 pioneros que estuvieron con nosotros trabajando el, el, trabajando el piloto, pero el distrito siempre en estos 10 años y no únicamente en las, en las dos administraciones que yo he estado, sino, en la, sino, sino también en la administración pasada ha estado acompañando el, el, el proceso, ¿sí? De hecho, la electricidad nunca, no, 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 no se cobró, en la, en, en, hasta, por, por lo menos hasta donde yo estuve en primera fase. Eh, los, las electrolineras fueron inversión pública, no se trasladó ningún tipo de inversión de recarga a, a, a los propietarios de los vehículos y hemos estado construyendo esto entre todos. Y créanme que el distrito no los va a dejar votados porque, evidentemente, la, estamos en plena, en plena masificación, ¿sí? No, no creo que creo que hemos estado acompañando el, el piloto y haciendo las cosas técnicas y solventemente pues tanto espera. así que pues es, son claras las, la, la cómo se ha penetrado la tecnología de electrificación en el país
0: pues, eh, subsecretario Julio César eh, Pulido, subsecretario de Ambiente en Bogotá, era importante escuchar esta respuesta de parte suya, porque pues sí, más allá de las 40 familias, que claro que la están pasando muy mal, es también saber lo que va a pasar con el modelo de electrificación de la movilidad en, en la ciudad, lo que también nos parecía importante. Mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Muchas gracias.